0: Książki pod lupą.
1: O powieści sprzątaczka Stefani Land rozmawiają Natalia Solonska i Aleksandra Wyperowicz.
2: Dzisiaj będziemy omawiać książkę Stephanie Land pod tytułem Sprzątaczka pod tytuł Jak przeżyć Ameryce będąc samotną matką pracującą za grosze. Książka została wydana przez wydawnictwo Czarne, a przełożyła ją Barbara Gadomska.
0: I właśnie w tej książce żadnych przepisów chyba nie ma. Raczej lepiej z tych przepisów, jak przeżyć w Ameryce za grosze, nie korzystać lepiej z tych. Troszeczkę smutna historia o tym, jak młoda kobieta musi borykać się ze swoim włosem, bo została sama z dzieckiem bez żadnego wsparcia.
2: Jako młoda dziewczyna, która zamiast późna e, studia zaszła w ciąży z chłopakiem, z którym była zaledwie parę tygodni, paręnaście tygodni. Urodzenie córki wywróciło jej życie do góry nogami. Widzimy jej próby radzenia sobie z rzeczywistością, pracą z utrzymaniem dziecka i siebie. I przede wszystkim, moim zdaniem, widzimy to, jak ona e, została pozbawiona wsparcia najbliższych. Bo dziewczyna opowiada o tym, że ma matkę, ma ojca Rodzice mają nowych partnerów, dziewczyna ma też brata, który ani razu się nie pojawił w tej książce, więc mowa też o jakiejś ciotce, o jakichś krewnych, którzy gdzieś mieszkali niedaleko i, i w ogóle ich nie widać nie ma o nich i nie ma o nich mowy, no poza ojcem, który wyrzucił w pewnym momencie tą dziewczynę za drzwi.
0: Właśnie to mnie też przeraziło, bo dla mnie to też nie jest nie do pomyślenia, kiedy młoda kobieta ma jednak krewnych i nie może liczyć na czyjeś wsparcie. Czyli mama mieszka gdzieś w Europie z nowym partnerem, świetnie się czuje, jednak przyjeżdża, pamiętasz, ona tam przyjeżdża na przeprowadzkę, tak, żeby pomóc przeprowadzkom, ale w ogóle nie oferuje swojej pomocy z wnuczką na przykład, widząc, że córce jest ciężko i nawet kiedy nie poszli do restauracji, żeby coś zjeść, to partner mamy powiedział, żeby ona zapłaciła za siebie, wiedząc o tym, że właśnie tam takie stanowisko nie ma zbędnych parę dolarów.
2: W dużej mierze ta książka dla mnie jest opowieścią o rozpadzie więzi takich rodzinnych, które przynajmniej widać w relacjach naszej autorki-bohaterki.
0: Właśnie mi się przeraziło, że ona ma dziadka i ten pojawia się w książce tylko kiedy ona ma wypadek samochodowy. Wtedy pomaga, zabiera ją. I właśnie przeraża mnie, dlaczego ten dziadek nie pojawia się w innych momentach. Dlaczego nie może na jakiś weekend przyjechać i pójść z nimi do jakiegoś parku lasu, żeby te dziewczyny, znaczy Stefanie i jej córka Mia nie były tak samotnie, bo przecież cały czas oni spędzają czas tylko razem, albo ona podrzuca wrzuca córkę do byłego partnera Jamie, który w ogóle nie jest takim ani dobrym ojcem, ani dobrym człowiekiem, który wykorzystuje córkę i namawia ją przeciwko matce. Córka potem ma problemy takie psychiczne, no płacze, tak, i w ogóle nie jest to dobre towarzystwo dla niej, dla tej małej dziewczynki, ten ojciec. Jednak ta rodzina, która by mogła pomóc w W ogóle dystansuje się.
2: Właśnie tu wejdę ci w słowo, bo czytając o zmaganiach naszej autorki, bohaterki, często widzimy, że ona w związku z wychowywaniem bardzo małego dziecka musi, pracuje jako sprzątaczka, ale często musi to dziecko gdzieś komuś podrzucać w związku z jakąś jej chorobą albo z jakąś sytuacją, taką domową, taką codzienną. Ona nie mówi, komu ona podrzuca to dziecko. Moim zdaniem są ludzie, którzy pomagali autorce, ale o nich nie nie ma mowy.
0: No, najwięcej pomocy dostała od tych pań z opieki społecznej, tak? Pomagali jej załatwić jakąś stypendią na studiach, właśnie żeby ona dostała się w końcu na te studia. Przeraziła mi w ogóle ta historia z bonami żywnościowymi, o których Stefanie dużo pisze, że bony żywnościowe to nie możesz za nich kupić w jakimkolwiek sklepie coś, a jeszcze musisz kupić nie to, co chcesz, a tylko to, co tam na te bony jest przypisane i to nie zawsze są jakieś dobre produkty, nie zawsze dobre produkty dla dziecka i nie może odżywiać dobrze mię
2: szybko związała się z trebisem. z trebisem, z drugim partnerem, z którym zamieszkała na jego farmie, pracowała, później rozstała się z nim, miała wyrzuty sumienia, że na, naraziła swoją córkę na jakieś przeżycia y, związane z tym, że najpierw się przywiązała do kogoś, później musiała się z tym kimś rozstać. Więc y, jest to też opowieść o, taki, o no, tej osobie, która popełnia błędy, bo podejmuje decyzje, które powodują, że y, no, nie tylko ona cierpi, ale też no, w jakiś sposób przez chwilę cierpi też to dziecko. Stefanie podkreśla
0: mhm. cały czas, że właśnie do niej było zawsze, jakby ona jest darmo zjadem, Że ona dostaje pomoc społeczną, żyje z, z podatków, a sama nie daje sobie rady. I to jej upokarzało i denerwowało zawsze. Przecież ona uważała, że robi wszystko, co może w tej sytuacji. No i właśnie chyba tak było, tak? Bo ona nie mając dobrego wykształcenia, to mogła zarobić chyba tylko tym sprzątaniem. I ciekawe w ogóle napisze o tym sprzątaniu, tak? O tych domach, że każdemu domu dawała jakąś nazwę i sprzątaćka zawsze najwięcej zna o mieszkańcach domu, dlatego, że widzi śmiecie, widzi i może domyśleć się, jakiej Tryb życia prowadzą. I też fajnie piszę o tych klientach, tak, jakimi jesteśmy wszyscy ludźmi, tak? Czyli ktoś traktuje sprzętaczkę jak prawie członka rodziny, jak Henry na przykład, który też kupował jej hamarów za dobrą pracę, a ktoś w ogóle uważa sprzątaczkę za puste miejsce?
2: Nie wiemy, z jakiego było dostawanie akurat zdecydowała się na tę taką pracę. Nie wiemy, czemu nie mogła pracować gdzie indziej, w sklepie, jako sprzedawczyni, kawiarni. I wiadomo, że jeżeli ktoś przychodzi do kogoś sprzątać w domu, to będzie widział brudy. Po prostu ona taka jest pogubiona Pogubio- pogubiona, i dopiero
0: kiedy na kilka lat przeżyła, borykając z tymi trudnościami ze zdrowiem córki, z pracą sprzątaczki, ona wtedy zrozumiała, że musi pójść na studia, jakieś, wyniosła jakieś wnioski ze swojego mm-hmm. życia i mi się wydaje, że dostała jakieś doświadczenie, które może wykorzystać i już ułożyć sobie życie lepiej. Także dobrze, że ona znalazła taką możliwość, opublikować książkę, i jednak studiować i zapewnić córce też troszeczkę lepsze życie.
1: Gdy już położyłam mię do łóżka, często robiłam sobie duży kubek kawy i siedziałam nad zadaniami domowymi do pierwszej czy drugiej w nocy. Mia ja nie sypiała w dzień i niemal nie przestawała mówić i się ruszać. Wymagała całej uwagi i troski. Nie mogłam znaleźć pracy, która pasowałaby do przerw w moim rozkładzie zajęć, chodziłyśmy więc na długie spacery po lesie i wzdłuż wybrzeża oceanu. Marzyłam o tym, kiedy pracowałam, tylko że teraz spacerowałam niewyspana po zaledwie czterech godzinach snu i mając znacznie mniej pieniędzy. Było mi łatwiej, zanim ja nauczyła się chodzić, a jej protesty szybko się kończyły, gdy kołysałam ją do snu. Teraz moja córeczka zaczęła demonstrować swój zdecydowany charakter, do tego stopnia, że po spędzonym z nią poranku byłam wykończona. Nocami w kuchennym zaciszu wpatrywałam się w podręczniki. Nurzące czytanie tekstów i pytań do dyskusji na końcu każdego rozdziału pogłębiało tylko moją samotność. Było to kolejne nagranie audycji książki pod lupą, które przygotowały Aleksandra Wyperowicz i Natalia Solonska.
2: Realizacja Paweł Pękalski.
1: Fragment tekstu czytał Marek Ławrynowicz.
2: Opieka redakcyjna
1: Marek Ławrynowicz. W audycji wykorzystano muzykę Erika Sati. Adres redakcji...
2: Tikensa 15, mieszkania 96 02 382 Warszawa
1: strona internetowa książki pod lupą.pl adres e-mail redakcja maopa książki pod lupą.pl audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie strona internetowa www.oko.com.pl
2: do usłyszenia